Je suis Edith Brown Wise et je suis très heureuse de pouvoir faire cet exposé ici sur le droit de l'environnement international. Quel est le droit de l'environnement? Le droit de l'environnement se concentre sur l'environnement humain, la terre, les ressources naturelles et les systèmes naturels et leur interaction. Nous sommes affectés par ces systèmes et nous avons un effet sur eux. Nous en bénéficions, mais nous pouvons les mettre en danger. Le développement durable est implicite dans la question du droit international de l'environnement. Le rapport de la Commission Bruckner qui a précédé la réunion de Rio sur l'environnement définit le développement durable comme répondant aux besoins du présent sans compromettre la capacité des, de satisfaire les besoins des générations futures. Le droit international de l'environnement doit être considéré en tandem avec la question de la pauvreté et du développement. Le droit international de l'environnement a son origine dans le droit international et dans le droit public international. Il y a toute une série de principes dans le droit public international il y a, qui s'appliquent au droit international de l'environnement. Mais le droit international de l'environnement combine également des éléments de la législation nationale, car les lois nationales dépassent les, la pollution des frontières, qu'il y ait accord international ou non parfois. Les lois nationales peuvent régir l'importation et l'exportation des déchets au-delà des frontières, qu'il y ait un accord international applicable ou non. Les lois nationales peuvent toucher la protection de la diversité biologique, des forêts, des bassins d'eau. Le droit international de l'environnement combine également des éléments du secteur privé et les règles qui régissent le secteur privé. Il s'agit des codes de conduite industriels des codes non gouvernementaux liés à l'étiquetage, les codes des organisations non gouvernementales, la série ASO 14 sur l'aspect environnement de la production. Le droit international de l'environnement couvre les instruments juridiquement contraignants, les accords, les traités, les conventions. Il couvre le droit coutumier international tel que le principe 21 de la déclaration de Stockholm où les États ont une responsabilité d'assurer que les activités relevant de leur juridiction et de leur contrôle ne posent pas des problèmes en dehors de leur juridiction et de leur contrôle. Cela couvre des principes également et surtout cela couvre les droits douces, c'est-à-dire les instruments non contraignants juridiquement. Ces instruments sont très importants en matière de droit international de l'environnement, car les questions traitées changent fréquemment. C'est que notre compréhension, les instruments dits de soft law sont un moyen de traiter de ces changements et de ces nouveaux développements rapidement. Le droit international de l'environnement est différent de certaines manières d'autres domaines du droit international. Premièrement, un bon nombre des problèmes sont des problèmes à long terme ou entre les générations que le droit de l'environnement international doit traiter. Deuxièmement, notre compréhension scientifique de l'environnement est critique pour les arrangements juridiques pour traiter des problèmes. Mais notre compréhension scientifique de l'environnement et nos relations avec l'environnement euh, changent constamment. 
Parfois, certaines choses qui étaient des problèmes ne sont pas si sérieux. D'autres fois, l'on définit de nouveaux problèmes ou des problèmes qui sont encore bien pires que ce que nous pensions. Ainsi donc, une certaine souplesse pour s'adapter à une connaissance scientifique qui change rapidement quelque chose de critique dans ce domaine. Que faire Quelles sont les caractéristiques du droit international de l'environnement Première caractéristique est le fait que c'est un domaine relativement nouveau. Il a une origine très ancienne, mais c'est un domaine qui s'est dégagé depuis les années 70 seulement, notamment depuis la réunion de Stockholm sur l'environnement humain de 72. Cela a des incidences importantes, à savoir qu'il s'agit d'un domaine qui évolue rapidement. Il y a donc de nombreux changements qui se produisent, de nouveaux accords. Deuxièmement, il y a beaucoup d'accords, beaucoup d'instruments juridiques dans le domaine du droit international de l'environnement. Il y a maintenant plus de 1200 instruments internationaux qui se préoccupent totalement de l'environnement ou qui ont quelques dispositions concernant l'environnement. Mais à l'inverse de ce qui se fait dans le domaine commercial, il n'y a pas d'organe euh, essentiel ou de couverture. Il n'y a pas d'accord comme euh, l'Organisation mondiale du commerce et ses codes qui régissent ce domaine. Les instruments juridiques sont dispersés. Ils sont créés pour traiter de problèmes différents au fur et à mesure où ces problèmes se posent. Il y a des accords séparés qui se trouvent au sein d'organisations séparées avec des secrétariats séparés, parfois même des mécanismes de financement séparés et des systèmes de rapports séparés également. L'évolution des règles coutumières du droit international en sont à un stade préliminaire. Troisième caractéristique est le fait qu'il n'y a pas une seule organisation où tout où se trouve l'ensemble droit à l'environnement. Le PNUE établi après la conférence de Stockholm de 72 sur l'environnement humain est une organisation internationale importante, mais elle n'a pas le statut d'autres organisations telles que l'Organisation mondiale de la santé ou l'Organisation météorologique mondiale. Une autre caractéristique est il y a de nombreux acteurs essentiels dans le droit international de l'environnement. Il s'agit des États qui continuent d'être centraux, mais également des institutions internationales. Et non seulement le PNUE, mais l'Organisation maritime internationale, la FAO, l'OMM, l'Organisation mondiale de la santé et beaucoup d'autres. Les organisations non gouvernementales, tant internationales que nationales, sont importantes, ainsi que les ONG locales. Les sociétés sont importantes, en particulier les sociétés multinationales, des unités sous-nationales de certains pays, de certaines provinces, États, sont également importantes. Les individus jouent un rôle important également dans la formulation et la mise en œuvre du droit international de l'environnement. Une autre caractéristique concerne la culture du droit international de l'environnement. L'environnement, c'est quelque chose qui préoccupe tout un chacun. Nous avons tous des rapports avec l'environnement. 
Ainsi donc, la culture est une culture ouverte qui encourage la transparence et qui implique les citoyens et les personnes qui participent aux décisions ou qui les mettent en œuvre. Ce contraste avec le domaine commercial qui a une culture plus fermée est important dans l'environnement vous opérez dans quelque chose d'ouvert que tout le monde peut examiner. Une autre caractéristique est le problème de domaines communs partagés. La communalité est quelque chose d'un élément clé au droit international de l'environnement. Les exemples incluent la couche d'ozone que nous partageons tous et qui nous touche tous, le climat, les océans, etc. Cela a des incidences importantes pour les dispositions juridiques pour traiter de questions communes. Cela signifie que la coordination et la coopération entre tous les protagonistes est nécessaire. Tout d'abord, cela est nécessaire pour prévenir la pollution. Les sites de pollution peuvent détruire les effets de tout ce qui a été accepté par d'autres. L'opposé en est la façon d'éviter le free rider, c'est-à-dire où chacun partage les bénéfices, mais certains seulement en paient les coûts. Ces deux questions, d'éviter la pollution qui sape l'efficacité des accords et éviter le problème de se servir gratuitement de ce qui se fait, sont des questions centrales dans le droit international de l'environnement. Ce sont des questions centrales parce que le droit international de l'environnement, le droit de l'environnement lui-même traite de questions communes. Dans le droit international de l'environnement, un problème clé qui s'est dégagé est celui de l'application et du respect des accords qui sont négociés. Il est beaucoup plus facile de rédiger un accord que de le mettre en œuvre et de l'appliquer ou de le respecter. Et il y a eu des choses importantes acquises de la recherche dans le respect des accords internationaux en matière d'environnement, à savoir qu'il n'est pas possible de prendre une photo d'un pays respectant les accords. Il faut plutôt respecter les accords de l'environnement et en général, il y a des changements. Ce respect change notamment pour répondre aux changements rapides dans la situation politique ou économique d'un pays. Enfin, en droit international de l'environnement, les accords sont très souvent considérés de manière appropriée comme des instruments vivants pour répondre aux changements dans la compréhension scientifique du problème. Et pour ceux qui touchent ou qui sont touchés par certains actes, les accords évoluent avec le temps qui passe et dans ce sens, l'on peut les considérer comme des instruments vivants, entre guillemets. Si ce sont là des caractéristiques du droit international de l'environnement, que pouvons-nous dire de l'historique de cette question Y a-t-il eu un changement Pouvons-nous définir certains domaines, certaines périodes de temps différentes d'autres périodes et, et je voudrais séparer la période avant 72 et entre 72 et 92, et ensuite la période qui a suivi 92, projetant un peu vers euh, l'an 2000-2012.
Cela trouve sa base dans les événements qui se sont produits en la matière. En 72, nous avons eu la première conférence internationale concernant l'environnement, la conférence de Stockholm sur l'environnement humain. Vingt ans plus tard, en 92, nous avons eu la conférence de Rio sur l'environnement et le développement. Et en 2012, c'est ce que nous espérons, nous aurons une conférence 20 ans plus tard pour examiner ce qui s'est produit depuis la conférence de Rio. Dans la période qui a précédé 72, on se préoccupait au plan international de l'utilisation de ressources spécifiques et de leur préservation. Il y a eu des accords concernant les fossiles, concernant les baleines et concernant les oiseaux migrateurs. Il y a eu également des préoccupations sur la pollution, par exemple la Convention de 1908 entre le Canada et les États-Unis prévoyait à l'article 4 que les pays ne devaient pas polluer les eaux au détriment des autres. Il y a également un accord régional au cours de cette période, Western Hemisphere Convention, pour la préservation de la nature. Et il y a eu la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles. Il y a peu de législation nationale qui traite de l'environnement. Dans les années 60, l'on a vu beaucoup de littérature soulignant le sens des problèmes écologiques et son importance. Rachel Carson, en 62, a parlé de cette question. Un autre livre en France également. La première législation nationale sur l'environnement avait proposé une déclaration qui a été adoptée en 69. Les États-Unis, dans son acte à cet égard, a fixé pour la première fois une déclaration sur l'effet sur l'environnement de grandes activités qui avaient un effet important, des activités fédérales ayant un effet important sur l'environnement. Tout cela a mené à ce qui s'est fait en 72. Dans les jours qui ont précédé la réunion de Stockholm en 72, l'on pensait que l'environnement et le développement euh, s'opposaient. Mais une réunion importante a eu lieu juste avant la réunion de Stockholm. Les experts se sont réunis et ont travaillé un cadre d'architecture montrant que l'environnement et le développement étaient en fait compatibles, conséquents, pouvaient aller de pair et devaient peut-être même aller de pair. Cela a donné un cadre très utile pour la première conférence sur l'environnement qui, comme je l'ai dit, conférence des Nations unies de Stockholm sur l'environnement humain. Cette conférence a donné la déclaration de Stockholm sur l'environnement humain qui est devenu l'un des documents de base qui souligne le droit international de l'environnement. Ce document fixe le principe 21, important, où il a dit que les États ont pour responsabilité d'assurer que les activités relevant de leur juridiction ne causent pas de préjudice dans des domaines, dans des zones en dehors de leur juridiction ou de leur contrôle. Principe 22, qui traite de la responsabilité, l'on indique qu'il faut élaborer les questions de responsabilité au sujet des activités écologiques plus avant. Le principe 21 est devenu l'une des bases du droit international de l'environnement. Que s'est-il passé entre 72 et 92 
et c'est la période, à mon avis, une période de croissance rapide dans les accords multilatéraux en matière d'environnement. L'on a négocié de nombreux accords et en fait, on peut parler même de la montée, une sorte de congestion de traités dans les accords multilatéraux concernant l'environnement. L'accent s'est déplacé quelque peu. Il s'est déplacé d'un accent qui, en fait, était mis sur la pollution de l'air, la pollution de la des frontières, la pollution de l'eau de la des frontières, pour passer à un accent qui était mis sur la façon de protéger la couche d'ozone de haut niveau qui a mené aux négociations du protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissaient la couche d'ozone et son prédécesseur, la Convention de Vienne, sur la protection de la couche d'ozone cadre du protocole de Montréal, cela a mené à des négociations qui se sont conclues en 92 sur les changements climatiques. La pollution, on est donc passé d'une pollution de l'eau et de l'air pour parler de choses plus larges, d'une importance mondiale, problèmes communs concernant la couche d'ozone. Cela est également passé à l'inclusion d'autres polluants toxiques, euh, métal lourds, euh, polluants organiques persistants dans la zone verte, c'est-à-dire la conservation des ressources naturelles. L'accent s'est également déplacé d'un accent qui a été mis sur des espèces spécifiques, euh, oiseaux migrateurs, baleines et autres, et dans le cas de la Convention sur le commerce et les zones euh, et les espèces en danger qui s'est conclue. Euh, après la convention de Stockholm, euh, l'accent a été mis des, sur certaines espèces, sur la diversité biologique dans les écosystèmes et nous avons ainsi eu des négociations sur la diversité, convention sur la diversité biologique qui s'est conclue au moment de Rio en 92. On est également passé à des négociations sur une convention régionale des pays de la NAS traitant de la diversité biologique et des ressources naturelles, conservation et autres. Au cours de la même période, nous avons vu l'apparition d'une certaine tension des problèmes de pollution des océans suite de sources marines terrestres ou du déversement de déchets ou d'une pollution à partir de navires. Après 72, l'on a établi une institution sous les auspices des Nations Unies. La Convention sur les mers a été négociée, mer régionale. C'est important pour le droit international de l'environnement car on a fixé un modèle qui ensuite a été suivi par le protocole de Montréal, par la Convention 4 sur le changement climatique et par d'autres accords internationaux. Le modèle était un accord cadre complété par d'autres protocoles traitant d'aspects spécifiques du problème. Il y a là quelque chose d'intéressant en ce qui concerne l'accord sur la mer régionale. Lorsque vous vous associez à cet accord, vous devez également vous associer à l'un ou l'autre des protocoles attachés à cet accord sur la mer régionale. Cet aspect du modèle a disparu, bien sûr, lorsque l'accord traitant sur la couche d'ozone, la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, où les pays pouvaient s'y associer avant de s'associer au protocole 
de Montréal concernant les substances approvisionnant en zone. Mais pour les, les océans, nous avons donc l'accord sur la mer régionale, les accords traitant le déversement et l'accord sur le droit de la mer négociés avec des discussions très importantes concernant la pollution des océans. L'un des problèmes qui s'est dégagé au cours de la période 72 à 92, et j'en ai déjà parlé, c'est en fait ce qui est un problème de congestion de traités. Et ce, parce que le, les accords avaient des secrétariats séparés, des dispositions séparées pour faire rapport, des dispositions séparées en matière de financement. D'un côté, c'est quelque chose de très bien parce que cela signifie que toutes ces dispositions sont à même de répondre aux partis qui s'associent au protocole et cela pourra satisfaire à leurs besoins. Mais d'un autre côté, cela soulève des problèmes d'un manque de coordination entre ces traités, certaines inefficacités pour ce qui est des ressources nécessaires pour mettre en œuvre ces accords. Cela est devenu un problème au niveau national lorsque les pays avaient besoin de manœuvres et de ressources pour assumer toutes les demandes figurant dans ces instruments. Donc, sous les auspices du PNU, plusieurs réunions ont eu lieu pour essayer de coordonner ce qui se faisait et de voir si certaines de ces dispositions séparées pouvaient être combinées et gérées conjointement. Donc, tant pour la Convention des changements climatiques que pour la Convention sur la diversité biologique, il y a eu une seule agence de financement plutôt qu'un financement séparé de la part des partis. Enfin, au cours de la période entre 72 et 92, vous avez vu la montée d'une société civile très active, la montée de beaucoup d'organisations non gouvernementales qui sont devenues très actives dans les questions concernant l'environnement au plan international et qui était souvent présente à la table des négociations d'instruments internationaux en matière d'environnement. Qu'en est-il de la période de 92 à l'an 2012? En 92, nous avons eu la conférence de Rio sur l'environnement et le développement où les pays pour la première fois ont confirmé que le développement durable était ce qui était nécessaire. Cela a été suivi dix ans plus tard par le sommet de Johannesburg en Afrique du Sud, sommet mondial sur le développement durable, où des plans d'action ont été élaborés, des objectifs fixés avec un partenariat. Que s'est-il passé en matière de droit international au cours de cette période allant de 92 à la date d'aujourd'hui en nous tournant vers 2012? L'un des événements les plus importants est ce que j'appellerais l'évolution du droit international caractérisée parce que cela était lié à d'autres domaines du droit international. Trois domaines importants. Premièrement, le lien entre le droit international de l'environnement et le droit commercial. En fait, on peut dire comment concilier le droit international de l'environnement et le droit international commercial. L'accord d'Amérique du Nord sur le commerce libre a une disposition qui prévoit que certains accords internationaux l'emportent sur des dispositions de l'accord sur, sur le commerce libre en Amérique du Nord. L'OMC en 94 lorsqu'elle a été créée, 
à considérer le développement durable comme l'un des éléments clés. L'accord du GATT à l'article 20 prévoit que si il y a violation de certaines des dispositions précédentes de l'accord général sur le tarif et le commerce, alors il peut y avoir une exception à l'article 20 si cela trouve sa place dans le cadre de l'article 20b ou 20g et si cela satisfait les termes de Schiphol. Pour notre objectif, ce qui est important, c'est qu'il y a eu des différents importants qui ont été réglés par l'Organisation mondiale du travail concernant les questions de l'environnement. Cela va d'une reformulation des tarifs du pétrole. Avant l'OMC, il y avait des problèmes liés à la capture des dauphins et des thons et le shrimp turtle case avec des régulations nationales réglementant la façon de la, la pêche à la crevette pour essayer de protéger les espèces disparues ou en voie d'extinction des tortues notamment. Ensuite, une question concernant la réglementation du tabac et plus récemment une question concernant les GMO. Nous avons également un lien entre le droit de l'environnement et le droit d'investissement étranger. Certaines des questions qui se sont posées au Centre pour le règlement des différents concernant les investissements ont traité des questions liées à l'environnement. Nous avons également des liens avec les droits de l'homme. En 1994, les Nations Unies ont créé un groupe d'experts pour voir s'il y a eu un lien entre l'environnement et les droits de l'homme et pour essayer d'en parler concrètement. Avant 1994, un groupe avait été mis en place, mais le rapporteur a publié son rapport en 1994 et un projet de déclaration sur les droits de l'homme et l'environnement en l'an 2002 sous les auspices des Nations Unies. Il y a une autre réunion d'un groupe d'experts pour traiter de cette question. Il y a également des pourparlers en cours sur les auspices des Nations Unies sur le droit à l'eau. Cela fait partie de la délimitation du pacte international sur les droits économiques, culturels et sociaux. En outre, au cours de cette période, nous avons vu une, augmenter le nombre d'États qui, dans leur constitution, adoptaient des dispositions concernant l'environnement, y compris des dispositions parlant du droit à un environnement sain pour tout un chacun. Donc, le premier événement entre 92 et 2012 a été l'établissement de liens entre le droit international et l'environnement avec d'autres domaines du droit. Un événement important a été le développement lui-même, les activités des banques multilatérales de développement et le rôle qu'elles ont joué dans les projets de développement, dans les différents programmes. La Banque mondiale, les banques régionales de développement, Banque africaine de développement, Banque asiatique, Banque interaméricaine, Banque européenne pour la reconstruction et le développement ont toutes adopté des dispositions liées à l'environnement y compris une évaluation de l'environnement à la Banque mondiale, également des dispositions concernant les forêts, 
disposition culturelle, populations autochtones et bien sûr, questions sociales. Troisièmement, au cours de cette période, le secteur privé a commencé à traiter des questions de l'environnement d'une manière importante et large. À Rio, il y a une table ronde du monde des affaires qui a été considérée comme quelque chose de tout à fait nouveau. Au moment de Johannesburg, dix ans plus tard, il y avait un partenariat public-privé. Mais le secteur privé, maintenant, a adopté des initiatives telles que l'organisation internationale série 14000, série de mesures adoptées par les sociétés pour que leur production soit verte. Il y a également des efforts privés pour l'étiquetage des pêcheries ou pour les produits des forêts ou pour la gestion des forêts. Vous avez des efforts des parties prenantes pour que les sociétés soient responsables des codes volontaires de conduite, en quelque sorte. Je crois qu'il y a eu un déplacement important depuis 1992 dans l'équilibre entre la négociation de nouveaux accords et l'accent mis sur l'application de ces accords. Il semble qu'entre 1972 et 1992, l'accent ait été mis très clairement sur la négociation de nouveaux accords. Maintenant, l'accent est également sur, mis sur la façon de mettre en œuvre ces accords, comment amener les pays à respecter ces accords, notamment les pays qui ne disposent pas de la capacité de respecter ces accords. Dans la période depuis 92, il y a eu également l'apparition de mécanismes utilisateurs du marché pour encourager le respect au niveau international, notamment ce qui concerne le contrôle des produits chimiques qui appauvrissent la couche d'ozone et pour traiter des changements climatiques. Il continue d'y avoir au cours de cette période un accent mis sur les accords internationaux pour qu'ils soient tenus à jour en ajoutant des protocoles, des amendements, des ajustements, à notamment ce qui se fait en matière de produits chimiques, investissement dans les nouveaux accords ou négociations d'accords au niveau bilatéral, au niveau régional pour compléter les accords plus larges. Et il y a eu une augmentation des lois non contraignantes pour traiter deux nouvelles questions. Et enfin, au cours de cette période, les changements climatiques sont devenus importants. Je crois que c'est là l'un des plus grands défis pour l'an 2012 et pour l'avenir après 2012. Les changements climatiques touchent tous les aspects de l'économie, impliquent tous les pays, impliquent la science, les questions sociales, les questions culturelles. Et ce que cela signifierait pour le droit à l'environnement, qui est en fait une question plus globale avec des changements éventuels très importants pour le droit international de l'environnement. Deuxième question à discuter en 2012 est une question d'équité. Il y aura de 8 à 10 milliards de personnes qui ne peuvent pas vivre dans la pauvreté et qui ne doivent pas vivre dans la pauvreté. 2 milliards de personnes vivent avec moins de 2 dollars par jour actuellement. Dans cela, il y a ce que nous utilisons, la façon dont nous l'utilisons, comment nous nous préoccupons de ce que nous utilisons, la question d'équité de distribution parmi la population du monde aujourd'hui. L'équité, savoir qui a accès à quoi pour la consommation, qui partage le fardeau de l'élimination des déchets, etc. Et je crois que ce sera un élément clé en 2012. Le développement durable relève de l'intérêt des communautés pauvres 
bien que cela soit de l'intérêt de tous les pays du monde. Que pouvons-nous dire maintenant des enseignements tirés alors que nous approchons de 2012 Qu'avons-nous appris en matière de droit international de l'environnement Tout d'abord, le droit international de l'environnement doit traiter de systèmes. Exemple, les déchets font partie d'un système. Ils doivent être éliminés d'une manière ou d'une autre. Nous pouvons les stocker, mais où Dans l'air, dans l'eau, sur terre, sous terre. Nous pouvons les réduire, les minimiser. Nous pouvons recycler et les réutiliser. Mais nous devons accepter le fait que cela fait partie intégrante du système. Deuxièmement, nous devons traiter de systèmes écologiques car ce qui se produit pour une partie du système touche l'état des autres parties du système. Qu'il s'agisse de pêcherie qui dépendent les unes des autres, qu'il s'agisse de la pollution causant des pluies acides qui détruisent les forêts, qu'il s'agisse de la destruction de forêts qui s'ajoute encore à d'autres problèmes, qu'il s'agisse de relations entre le bio, biosphère et le climat, Certaines questions traitées ici relèvent de ces systèmes et ne sont pas renouvelables. Certaines ressources ne sont pas renouvelables sur l'échelle humaine temporelle. Et, euh, on ne peut récupérer ce qui est perdu parfois, mais l'un des enseignements tirés, et nous l'espérons, est que nous devons traiter de tout cela des problèmes en tant que système. Cela m'amène à mon deuxième point. Il n'y a pas un seul moyen de contrôler les systèmes de gestion. Si les lois sont restreintes dans un domaine, pollution des océans, alors la pollution risque de passer dans l'air où il y a moins de restrictions ou même dans l'eau. Lorsque nous examinons les choses, nous devons donc avoir une approche systématique de l'ensemble du système et de son intégration. Une autre chose que nous avons apprise est la façon de traiter de l'incertitude scientifique et du changement dans notre compréhension scientifique. Comment rédiger des accords, comment continuer à mettre à jour ces accords en tenant compte de l'évolution de la science. Nous avons eu des expériences, savoir comment traiter des non-parties à un accord. C'est une question critique. Lorsque l'on parle de points communs, qu'il s'agisse de changement climatique ou de couches d'ozone ou des océans, nous avons donc des dispositions dans le droit national de l'environnement indiquant pas de commerce avec les non-parties. Pour être sûr d'assurer une certaine conséquence avec l'OMC, il y a en général une disposition indiquant, sauf s'il y a quelque chose de comparable approuvé par les parties ou d'autres choses suggérant quelque chose de satisfaisant pour les parties. Nous sommes bien conscients du fait que la prévention de dommages est plus importante d'essayer de dépendre du plan de responsabilité. Il est très difficile de faire respecter les questions de responsabilité. Il y a des accents. Il y a le principe 22 de Stockholm qui demande au pays d'élaborer un droit international au sujet des responsabilités. Dans la déclaration de Rio 20 ans plus tard, cela est encore répété euh, pratiquement mot à mot. 
Nous avons également appris que faire participer le public à quelque chose d'essentiel, car l'environnement est une question publique. L'accès à l'information est important, la transparence également, la participation du public aux prises de décision. Tout cela est mentionné dans la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement. Nous avons appris que les droits de l'écologie ne sont pas un sujet séparé, mais que cela est lié à d'autres sujets pertinents du droit international. Enfin, nous avons appris que les accords deviennent de plus en plus complets avec, complexes avec le temps qui passe. Nous avons ajouté des annexes, des appendices, des protocoles. Nous ne simplifions pas les choses et c'est parce que le problème devient plus complexe au fur et à mesure où nous essayons de le résoudre. Merci.